0: Buenas imparables, soy el pastor Brian Chalá y es una alegría que seas parte de esta comunidad. Hoy nos encontraremos con Dios en Isaías 58 para seguir creciendo nuestra relación con Él. Recuerda estudiar estos capítulos antes de escuchar el episodio. Este no busca reemplazar tu estudio personal, sino motivarte y enriquecer. Con eso dicho, ahora sí, conversemos. ¿Qué verdad aprendemos sobre cómo es Dios y su dirección para nuestra vida? Padre guíanos en el estudio de tu palabra Y más al ver dos temas que se resaltan aquí en el libro de Isaías En medio de todo lo que está pasando en el pueblo El ayuno y el día de reposo ¿Qué, qué tiene que ver esto con todo lo que viene sucediendo? Ayúdanos a entenderlo Dios Y también a relacionarlo con nuestra propia vida Señor Más que nada con el tema de la hipocresía ¿Cómo se conectan todas estas cosas? Guíanos por favor en este estudio En el nombre de Jesús oramos Amén Arranco con una pregunta ¿No te cansa cumplir con tu papel en esta gran obra de teatro a la que llamas cristianismo? ¿No te frustra vivir intentando cumplir con obligaciones vacías? ¿No te agota vivir esa hipocresía? En Isaías 57, 15 al 21, el profeta presenta un mensaje de eh, reconciliación y paz. En Isaías 58, da instrucciones en cuanto a lo que significa el arrepentimiento y lo que debe hacerse antes de que puedan recibirse esas bendiciones prometidas. ¿Por qué? En lo externo, la nación de Judá decía, ah, sí, nosotros seguimos a Dios. Pero en lo interno, estaban lejos de él. Se aferraban a las formas externas de la religión, pero descuidaban sus principios básicos. Ayunaban, oraban, descansaban el día de reposo, el sábado Guardaban la fiesta sagrada, llevaban sus ofrendas al templo Asistían a las asambleas solemnes, pero al mismo tiempo participaban en todo tipo de pecados La hipocresía había saturado su vida religiosa Era todo una gran obra de teatro El problema no estaba en el ayuno no estaba en el día de reposo, que es lo que destaca este capítulo, sino en que estos se convirtieron en un ejercicio vacío de cumplir con una obligación religiosa en lugar de ser un verdadero acto de adoración y obediencia a Dios. Ellos no, no captaban el sentido espiritual de lo que Dios ordenaba. Hacían todo lo que se suponía que debían hacer como una forma de ganar el beneficio divino para luego quedar libres y hacer lo que querían más que en respuesta al amor de Dios. Y, si continuaban de esa forma, no habría la reconciliación y paz mencionada en el capítulo anterior. Dios no puede bendecir a quienes no se acercan a Él sinceramente, sino estaría confirmando su hipocresía y ellos seguirían por sus malos caminos. Por otro lado, si volvían a Dios de todo corazón, participarían de una relación y no de una religiosidad externa. Al final no se trataba solo de conocimiento, el hacer, sino de la intimidad, el ser. Esta segunda parte del libro de Isaías le habla a los que volvieron del exilio en Babilonia a Jerusalén durante el imperio de Medopersia, todo lo que es Esdras y Nehemías que ya estudiamos. Entonces, si leemos este capítulo en el contexto de todo Isaías, lo que les dice el profeta es, esa actitud fue la que los hizo terminar en el exilio en primer lugar tengan cuidado de no volver a caer en lo mismo para que no se repita el ciclo piensa en tu propia vida ¿cómo es tu relación con Dios? ¿por qué haces lo que haces? ¿cuál es tu motivación? ¿caíste en una rutina espiritual donde te enfocas en hacer y no en ser? ¿tienes conocimiento o intimidad? ¿religiosidad externa o relación? ¿vives en una gran obra de teatro o dejarás de lado esa hipocresía? Ahora, siguiendo con Isaías 58, de entre todas las cosas dos se resaltan. Primero, el verdadero ayuno. Segundo, la observancia del día de reposo. ¿Por qué? Veamos cada uno de ellos y su importancia en el crecimiento de nuestra relación con Dios. Comencemos con el ayuno. Veamos qué y para quién es y cuatro razones para no hacerlo. ¿Qué es y para quién es el ayuno? El ayuno es el, el brócoli de las disciplinas espirituales. Sabemos que nos beneficia, pero no lo buscamos dentro del menú. El ayuno es un tiempo en el cual un cristiano se abstiene de comida con el objetivo de enfocarse en Dios. Este objetivo de enfocarse en Dios ocurre porque, como el organismo no utilizará energía para la digestión, el cerebro tendrá más energía para reflexionar en las cosas espirituales. Aunque en la Biblia casi siempre el ayuno es la abstención de alimentos, existen otras maneras de ayudar. Cualquier cosa que puedas ceder temporalmente con el fin de concentrarte más en Dios puede ser considerado un ayuno. Entonces, el ayuno nos permite buscar dirección, corrección o consuelo en Dios a través de una abstinencia empapada de tiempo con Dios. Oración, Biblia, música, servicio, iglesia... El ayuno no está reservado para la élite espiritual, es para ti y para mí. Que podamos ponerlo en práctica y experimentar más profundamente al Dios que nos ama. Ahora, cuatro razones para no ayunar. Primero, no ayunes para parecer más cristiano y exhibiéndote a los demás y porque todos lo hacen. Segundo, no ayunes para buscar intereses egoístas delante de Dios. Tercero, no ayunes para justificarte delante de Dios pensando que tu sacrificio te hace merecedor de algo. No sé, cometiste pecado, entonces voy a ayunar para que así Dios me perdone. No. Cuarto, no ayunes pensando que estás intercambiando favores con Dios. El objetivo es enfocarte en Dios, no comprar sus respuestas con tu sacrificio. Como verás, Dios les resalta este aspecto al pueblo de Judá porque no tenía ningún tipo de sentido que ayunen si no lo hacían de la forma y por las razones correctas. Por otro lado, estaba el día de reposo, el día sábado. Algunas versiones tienen la anotación abajo, que se refiere al día sábado específicamente, y otras ya lo traducen como sábado. Mira lo que dice Isaías, capítulo 58, versículos 13 y 14. Dice, Si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad, en mi día santo, y lo llamares delicia... Santo, glorioso de Jehová Y lo venerares No andando en tus propios caminos Ni buscando tu voluntad Ni hablando tus propias palabras Entonces te deleitarás en Jehová Y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra Y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre Porque la boca de Jehová lo ha hablado Esta era una práctica judía Esto del día de reposo Porque a veces cuando se escucha hablar del día de reposo Ah, sí, lo de los judíos ¿Pero es así? La verdad es que no. Cuando vamos a Génesis capítulo 2, 1 al 3, cuando solo eran Dios, Adán y Eva, que hasta donde sé, no eran judíos, dice que fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo, y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en el que hizo reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Hoy en día, a nivel internacional, el estándar ISO 8601 del año 2004 estableció que la semana comienza en lunes y termina en domingo, considerándolo así el domingo como el séptimo día de la semana. Pero la Biblia identifica el séptimo día como el día sábado. Es más, si vamos a la etimología que lo que hace es mostrarnos el origen de la palabra sábado, vemos que sábado viene del hebreo Shabbat. Que luego se pasó al griego sabatón para después ser sabatum en latín y finalmente hoy lo tenemos como saba. Y esa primera palabra en hebreo Shabbat significa cesar, reposar, descansar. Recuerda que el profeta le escribe a aquellos que volvieron del exilio. Dios buscaba restaurar a su pueblo y si quería lograr eso debía comenzar por el sábado porque si miras en la historia como dice Jeremías capítulo 17 versículos 24 al 27 el destino de Israel como nación fue determinado por su respuesta ante el día sábado porque el sábado no es solo cuestión de un día de descanso sino que el sábado tiene tres razones de ser Primero, el sábado es un día especial. Dios separó este día luego de la creación para que tengamos tiempo de disfrutar con su creación y con él un regalo para toda la humanidad más de mil años antes de que existiera el primer judío. Entonces, te recomiendo ahí leer Marcos 2.27. Segundo, el sábado es un recordatorio de Dios como creador. Dios sabía que dentro de tantos quehaceres del día nos íbamos a olvidar de descansar. Por eso en el cuarto mandamiento nos dijo, acuérdate, no es algo nuevo, sino acuérdate que el sábado es un día especial. Los primeros seis días de la semana vas a trabajar y a hacer todo lo que tengas que hacer, pero el sábado es día de descanso, dice Éxodo 28 al 11. Porque lo separé de la creación para que siempre recuerdes que no te faltará nada porque yo soy tu creador Y en tercer lugar, el sábado es una señal de fe entre Dios y nosotros, dice Ezequiel veinte once 12 y 20. Porque Él no pidió otro día, Él pidió el sábado. ¿Por qué? No sé, pregúntaselo a ver en el cielo. Pero si Él lo dijo, ¿quiénes somos nosotros para cuestionarlo o cambiarlo? El sábado tiene el propósito de que lo reconozcamos que Él es nuestro Dios, que Él nos sostiene, que en Él está nuestra identidad, nuestro valor y que Él nos eligió con un propósito especial. No significa que esto no podamos reconocerlo el resto de los días, pero Dios lo separó como un recordatorio en el tiempo que nos permita siempre mirar hacia Él. El problema es cuando hacemos del sábado un fin en sí mismo y nos olvidamos que es un medio por el cual la humanidad puede conocer mejor el carácter y propósito de su Creador. El día sábado, según Levítico 23.32, comienza con la puesta de sol del día viernes y termina la puesta de sol del día sábado. No se cuenta como hacemos hoy de medianoche a medianoche Sino de puesta de sol a puesta de sol Es durante esas 24 horas Donde Dios te dice Ahora no se trata de ti Se trata del amor a mí y al prójimo Entonces ese día pausas tu trabajo Y descansas Dejas de lado la locura de la universidad te reúnes en la iglesia para adorar a Dios en familia. Estudias la palabra de Dios sin interrupciones. Vas a la naturaleza para poder ver cómo los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la hora de sus manos. Tienes momentos de alabanza y oración. Ayudas a los que necesitan. das de comer a los hambrientos, de beber a los sedientos. Visitas a los enfermos y de esa manera traes descanso a los fatigados de la misma manera que lo hizo Jesús cuando vino a esta tierra. El sábado no es solamente el día que se va a la iglesia. El sábado es un día donde, como leímos en Isaías 58, paras con tu rutina y ahora es sobre Dios y sobre el prójimo. Es un día de reposo. Es un día de fiesta. No se trata de lo que no puedes hacer, sino de lo que sí puedes hacer. Y a veces es difícil porque uno viene toda la vida sin esto, ¿no? Y dice, ¿pero cómo voy a parar de trabajar, de estudiar? Hoy en día, millones, ¿eh? millones de cristianos alrededor del mundo disfrutan de la bendición del sábado. Si todavía no vives esta experiencia y obedeces este mandamiento, no sabes de lo que te estás perdiendo. Pídele a Dios que te ayude a comprender mejor este tema y sabes que siempre puedes preguntar, te dejo el espacio ahí por si tienes alguna duda. Pero Dios siempre, el mismo Dios que llama es el que provee. no Es ahí donde aprendemos a depender de nuestro creador. En conclusión, en Isaías 57, el profeta presenta el mensaje, un mensaje de reconciliación y paz. En Isaías 58, da instrucciones en cuanto a lo que significa el arrepentimiento y lo que debe hacerse antes de que se puedan recibir las bendiciones prometidas. En lo externo, la nación de Judá decía seguir a Dios, pero en lo interno estaba lejos de él. Se aferraban a las formas externas de la religión Pero descuidaban sus principios básicos Ayunaban, oraban, descansaban el sábado Guardaban las fiestas sagradas Llevaban sus ofrendas al templo Asistían a las asambleas solemnes Pero al mismo tiempo participaban en todo tipo de pecados La hipocresía había saturado su vida religiosa Era todo una gran obra de teatro Así que no caigamos en lo mismo Es solo un ejercicio vacío Donde cumples con una obligación Pero que para Dios no tiene ningún tipo de sentido o valor. En lugar de eso, busquemos a Dios de todo corazón. Busquémoslo en adoración, en obediencia, motivada por amor. Un amor que nos lleve también a amar a nuestro prójimo y así disfrutar de las bendiciones de una relación con Él. ¿Conversamos con Dios sobre esto? Padre, qué difícil es a veces reconocer que solamente estamos en una obra de teatro, una hipocresía donde... Hacemos lo que se supone que debemos hacer, pero no somos quienes tú nos has llamado a hacer. Padre, que estas dos prácticas que se destacan en este capítulo, del ayuno y el día de reposo, nos ayuden a pensar en nuestra propia relación contigo. ¿Cómo estás siendo? ¿Estás simplemente siendo algo externo y totalmente vacío o estamos buscando conocerte? Necesitamos de ti. Necesitamos que no sea algo simplemente que hacemos para sino que hacemos porque y ese porque sea Señor tu amor que el amor sea el porqué de todas y cada una de las cosas que hacemos en respuesta al amor que tú nos diste primero, nos entregamos hoy a ti Dios que podamos Señor poner nuestras prácticas siempre el ayuno a poder pensar cómo hacerlo de forma más regular y también a disfrutar de un regalo tan grande que diste en la creación como el día de reposo en el nombre de Jesús oramos Amén